0: Du har stået op til en tirsdag, hvor klokken har slået 5 minutter over 6, og du har tændt for Radio 4 morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen. Øh, Udenrigsministeriet og PET lagde pres på Københavns politi, der flere gange brød grundloven over for kinakritiske demonstranter. Det skete blandt andet i øh, 2012 under et kinesisk statsbesøg, et meget omtalt besøg, som næsten øh, fandt sted for 10 år siden nu. Og det står klart efter Tibetkommissionen har afleveret sin beretning. Det skete i går. Er der så om er blevet sat et punktum i den her sag? Det øh, taler vi med en af demonstranterne fra 2012 om lidt senere. I flere år har naboerne til,
0: udrejse <coughs> I flere år har naboerne til udrejsecenter Hudgård. ventet på at få økonomisk sikkerhed for deres ejendomme. Og nu har de så fået et brev fra staten med tilbud om kontantkompensation komp- eller et tilbud om opkøb af husene. Og vi taler med en nabo, der er skuffet.
1: Så der er der medievirksomheden Zetland, som har droppet sættet som logo. Og i flere tyske delstater er det blevet forbudt at bruge sættet som symbol i offentligheden. Alt sammen på grund af den betydning, sættet pludselig har fået. Det fortæller Zetlands direktør, Tau Klitgård.
2: Et logo er et symbol, og det, det symbol, som vi har brugt som vores logo altid, det er nu blevet spændt for en vogn, som, som vi ikke har lyst til at være spændt for, nemlig Putins ideologiske vogn.
1: Ja, den vogn, øh, Tav Klitgaard her taler om, det jo øh, kunne være en russisk kampvogn. Fordi øh, på f- flere kampvogne og i russiske byer og på øh, flag har man øh, den seneste tid kunne se et sæt. Vi taler med en forsker i øh, medievidenskab blandt andet, som har fokus på russiske medier om betydningen af det russiske sæt. Det gør vi øh, lidt over halv syv. Og klokken 20 minutter over syv taler vi med en af de virksomheder, der ikke vil skrotte sættet på grund af krigen. Og det er Selected foods selected et Vi skal også
0: tale om et uh, borgerforslag der har ramt 50.000 støtter. Mas Sebelov mistede sin datter da hun ventede på et nyt hjerte, og han har altså stillet et borgerforslag om at få ændret på loven for organdonation, så det bliver et aktivt fravalg, i stedet for et aktivt tilvalg som det er i dag. Og nu har borgerforslaget altså fået de her 50.000 støtter. Og derfor skal det behandles og stemmes om i Folketinget. Vi taler med Mads Seppelov om i cirka 30 minutter.
1: Hvis noget af det, vi lige har fortalt, har vagtigt genklang hos dig, hvis der er et eller andet, du sidder og tænker, det skal de spørge om, eller det, det er da vigtigt at få med i den sammenhæng, eller måske har du endda erfaringer med noget af det, så må du meget gerne skrive ind på 1424, så havner din besked inde hos os. Og det er altså Dagmar i Møstergaard og Jakob Grosen, der er til stede her i studiet her til morgen. Godmorgen. Den seneste måned har han holdt tale til EU, NATO, G7 og 11 landes parlamenter. Jeg taler om Volodymyr Zelensky, den ukrainske præsident. Og nu kommer turen altså til Danmark, hvor Zelensky senere i dag taler til Folketinget på storskærm via et videolink. En, der glæder sig over talen, inden den er holdt, er Roman Bojciuk, som er ukrainer og har boet i Danmark de sidste 12 år. Og ham skal vi tale med lige om lidt. Vi har også vores politiske redaktør på, her på Radio 4, Thomas Larsen, med. Godmorgen. Godmorgen. Det her det er jo en, en særlig form for diplomati, de her videomøder, som Zelensky holder, hvor han taler for forskellige landes parlamenter. Hvad får han ud af at tage den her tur rundt og henvende sig på Videolink direkte til enkelte lande?
3: Jamen det er jo helt tydeligt, at han får skabt en meget stor opbakning til Ukraine og ukrainernes modstandskamp. Det får han gjort blandt politikerne i en lang række vestlige lande, men han får også skabt en stor opbakning i befolkningerne. Så som jeg ser det, så må jeg sige, at det er en utrolig stærk og kraftfuld, man kan kalde det næsten digital, diplomatisk offensiv, som han er i gang med. Og der er ingen tvivl om, at han kommer virkelig igennem med sine budskaber og er en, som ekstremt mange i vesten lytter til lige nu.
1: Selenskis tale til Folketinget finder sted klokken halv et i dag, altså 12.30, i landstingssalen på Christiansborg. Og præsidenten kommer til at tale på ukrainsk, som så bliver oversat simultant og vil kunne følges på, på Folketingets hjemmeside. Thomas Larsen, hvad tror du Selenski vil bruge sin tid på at tale om til Danmark?
3: Vi kender jo selvfølgelig ikke indholdet øh, præcist, men jeg tror, at det vil være noget af det samme mønster, kan man sige, der vil gå igen i dagens øh, tale, som vi også har set, når han har holdt taler til andre parlamenter. Og det vil selvfølgelig være sådan på et overordnet plan at gøre det klart, at den kamp, som han kæmper, og som ukrainerne kæmper, øh, er en kamp for nogle værdier, som vi også deler i Vesten. Og på den måde vil han skabe altså et, et sammenhold mellem Ukraine og så Vesten. Og så ser vi jo også ofte, at han også kommer med nogle meget konkrete forspørgsel, og det tror jeg også, vi kommer til at høre i dag, fordi det er helt tydeligt, at ukrainerne de stadigvæk har brug for altså massive leverancer af våben. Dem har han allerede fået mange af, men behovet er jo desværre stort endnu. Og så kunne jeg også godt forestille mig, at han kommer ind på de sanktioner, der allerede har ramt russisk økonomi hårdt, men hvor han mener, at man skal stramme skruen endnu mere. Det tror jeg bliver nogen af hovedbudskaberne.
1: Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at han har ønsket, øh, altså... Øh, Leverancer af, af våben og militært udstyr. Der er et udtalt ønske om en uh, no-fly-zone, sådan at man kan forhindre russerne i at, at bombe fra luften over Ukraine. Uh, Zelensky er gået fra at være skuespiller og, og komiker uden politisk erfaring. Han er faktisk den uh, ukrainske stemme til uh, Paddington Bjørn i den uh, ukrainske udgave af, af den film. Og så fik han så den her jordskredssejr i Ukraine i 2019 med 73% af stemmerne. Nu er han blevet symbolet på en standhaftig ukrainsk modstand mod de invaderende tropper fra fra Rusland. Hvor meget vejer Volodymyr Zelenskys ord i, i dansk politik lige nu?
3: enormt, ganske enkelt. Og som du selv er inde på, Jacob, så er der altså ikke meget komikere over ham nu. Tværtimod er han vel er en af de mest kendte internationale statsmænd, som, som er på den globale scene lige nu. Og igen, altså han har haft en evne til at nå ud til Vesten, nå ud til befolkningerne, nå ud til politikerne i en lang række lande. Og den her måde at henvende sig direkte til de enkelte lande på via uh, videolink, har bare viser at være en, uh, altså en diploma offensivt, der også har haft en, en kraft, tror jeg, som er kommet helt bag på øh, Putin og, øh, og det russiske styre. Øh, på den måde så har, så har Zelensky og, og Ukraine altså på mange måder været dem, der har øh, sat dagsordenen, øh, som har øh, også gjort sig selv til et øh, symbol, kan man sige, på en frihedskamp, som rigtig rigtig mange i Vesten øh, støtter op omkring øh, lige nu. Og jeg, jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at selvom det selvfølgelig er Putins angrebskrig og den måde, som russerne har smadret ukrainske byer på, der har gjort det største indtryk i Vesten. Så det, at Zelensky på måde er blevet en form for frihedens stemme, har også haft meget stor betydning i, 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 hvordan støtten er kommet til Ukraine i den seneste tid.
1: Mødet i dag foregår altså på på storskærm via et videolink, og man kommer så også til at kunne følge det her videomøde, hvis man skulle have interesse i det, på, på Folketingets hjemmeside. Det vi ved fra den pressemeddelelse, der udgår fra Folketinget, er, at præsidenten vil give en orientering om situationen i Ukraine, og så takke det danske folk for den støtte, som er blevet vist hans land. Det lyder, det formuleringen i pressemeddelelsen. Tror du, at de danske politikere kan ende med at stå i et dårligt lys herhjemme, hvis Zelensky senere i dag kommer med krav, som Danmark politisk ikke kan eller vil følge op på?
3: Der er selvfølgelig et dilemma, fordi vi sidder alle sammen og ser de billeder, der kommer fra Ukraine, og vi ser, hvordan store byer bliver destrueret systematisk, og hvordan 10.000 af civile bliver ramt i den her konflikt. Og der er også mange, der anklager russerne for at underminere krigens love og begå direkte krigsforbrydelser. Og det gør selvfølgelig, at der er et et behov for at, at hjælpe ukrainerne, men samtidig så tror jeg også at der vil være en forståelse i befolkningen for at det her, det er også en konflikt, som kan komme til at eskalere yderligere, og som kan udløse altså en endnu farligere krig, hvis Vesten direkte bliver en part i det, og derfor så tror jeg også, der er en forståelse for, at der er nogle røde linjer som det er svært for Vesten og det vil sige også for danske politikere at overskride, fordi så kommer vi simpelthen i, i direkte øh, krig og konflikt med, med, med Rusland.
1: Danmark er jo en lille spiller globalt set. Hvilken forskel kan en tale fra Wlodomir Zelensky til Danmark reelt gøre for, for krigen i Ukraine?
3: Jamen, det er rigtigt. Altså, Danmark er jo en meget, meget lille aktør i, i det her store globale spil, der udfolder sig omkring krigen i Ukraine. Jeg vil mere sige det på den måde, at det, der har været præsidentens øh, øh, diplomatiske mesterstykke, det er, at han ikke bare har fået Danmark med, men jo netop altså har fået land efter land efter land med og fået de her lande til at, at støtte øh, Ukraine. Og der har han altså haft en, en evne til at række ud og, og nå ud og tale direkte til befolkningerne og politikerne, sådan så han har været i stand til at få en, en sjælden opbakning og støtte øh, fra vestens side, både moralsk, men jo altså i høj grad også i form af konstante strømme af våbenleverancer, som ukrainerne jo altså helt åbenlyst har hårdt brug for, hvis de skal stille noget op over for den russiske her.
1: Thomas Larsen, Zelensky er jo, som du også var inde på, blevet et, et symbol på frihedskampen, nærmest den, den europæiske frihedskamp mod, øh, mod russerne. Og øh, vi har lige fået en sms her, som taler et lidt øh, ind i et andet narrativ om Zelensky, som jeg lige prøver at læse op. Jeg, jeg ved ikke, hvor meget du er inde i de her sager, men det er Tommy Brown Olesen fra Højbjerg, der skriver, husk på, mens I bøjer jeg i støvet for Zelensky, at han fængsler op- øh, oppositionspolitikere og lukker kritiske aviser. Er det også en del af billedet, man, man skal have med, når man taler om Zelensky?
3: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Det har været altså nogle kontroversielle uh, skridt, som han har uh, taget her, og som i øvrigt også er blevet uh, kritiseret. Altså baggrunden for dem, hvis set med uh, ukrainske øjne, det er jo, at nogle af dem, som han har forsøgt at lukke ned, uh, det er nogen, som man uh, ser som, uh, som, som forrædere, og som også har uh, uh, udvekslet oplysninger med, med russerne. Det frygter man i hvert fald, og på den måde har været med til at uh, underminere ukrainernes uh, modstandskamp, men det er klart, altså, der er også sket øh, fejl, og der er sket øh, ting fra Ukrainsk side, som øh, har rejst kritik. Der har også senest været altså nogle, øh, nogle øh, forfærdelige billeder af, hvordan altså øh, russiske soldater er, er blevet behandlet. Og der tror jeg ikke, der er nogen øh, tvivl om i det hele taget, at den krig, der udfolder sig i Ukraine, netop nu, nu, altså dem, dem, dem bliver, dem bliver, den krig, dem bliver udkæmpet med metoder og med en brutalitet, som er chokerende, og der er det klart, der vil man også kunne finde eksempler på, at ukrainer og ukrainske soldater er gået over stregen.
1: Sådan det fra vores politiske redaktør Thomas Larsen her på Radio 4. Vi kommer til forhåbentlig at tale med en ukrainer, som, som glæder sig over den her tale allerede, inden den er holdt. Han hedder Roman Boychuk og er, øh, har boet i Danmark de sidste 12 år, men er fra Ukraine. Og i dag står han i spidsen for foreningen Bevar Ukraine, der sender nødhjælp til landet. Han mener, det er et meget vigtigt signal, at øh, Zelensky i dag skal tale til det danske parlament. Zelensky er i fare. I livsfare.
0: Putin vil meget gerne slippe af med ham. Putin er nok den bedst beskyttede mand i verden, i det han er meget uønsket. Zelensky bør sørge for at være den næst bedst beskyttede mand i verden. SMS'er er velkomne. Skriv med ind på 1424. Inga Støjbær, langt om længe, kan hun nu begynde at afzone den straf, hun modtog i uh, Rigsretten. Den tidligere udlænding og integrationsminister, altså, hun har fået fodlænke på, oplyser hun i et uh, nyhedsbrev. Det gjorde hun i går. Det var jo i december sidste år, hun blev uh, dømt i Rigsretten til 60-dages fængsel. Og hun skriver altså i nyhedsbrevet, Jeg er begyndt at afzone den dom på 60-dages fængsel, som rigsretten gav mig, skriver hun. Jeg vil være ærlig og sige, at ventetiden har været lang, og jeg var derfor glad, da justitsministeren endelig fandt sagen frem i bunken, hvor den må have forputtet sig, men nu er jeg i gang, og det er jeg rigtig glad for.
1: Det er jo faktuelt fuldstændig korrekt. Der, der har der er gået har meget lang tid. Ja, det var, det, var, det, var, det var som om den faldt mellem to stol, eller det var ikke som om, det gjorde den. Øhm, men så fik man rykket på det, og nu er hun i gang.
0: Ja, jeg accepterer selvfølgelig dommen og tager den med oprejst pande, og jeg afsoner nu med fodlænke, så jeg kan passe mit arbejde. Og hun har jo fået nyt arbejde, ja. efter hun også blev smidt ud af Folketinget. Den her øh, dom med en, en fodlænke betyder altså, at man faktisk skal have et arbejde. Du skal have et sted mellem 20 og 37 timers arbejde for at kunne afzone med en fodlænke. Og Inger Støjberg, hun øh, afholder jo blandt andet digitalt træffetid på sin øh, hjemmeside, mm. Inger.dk, hvor hun øh, deler tanker om emneemner øh, og politik og tager imod opkald fra øh, nogle af dem, som følger hende på hendes øh, hjemmeside. Men kende, kan man, kan man kalde det arbejde? Man kan vel i hvert fald kalde det for øh, aktivitet. Jo, jeg er ikke sikker <laughs> på, at ah, det er vil godt, gå, nok. hvis man ikke var Inger Støjberg og siger, jeg har en Men jo en anden form for, der er jo vel en, det bliver vel betalt af medlemskroner. Man skal jo betale sådan noget 25 kroner for at være medlem. Det kan være, hun får noget løn ud af det.
1: Ja, det er rigtigt. Hvis hun har lavet en virksomhed omkring det, så kan ja. det godt være.
0: det kan vi hverken bede eller
1: afkræfte. Hun er også tv-vært her. på DK4.
0: Hun er nemlig også tv-vært på et uh, tv-program på DK4, og så skriver hun altså også klummer i uh, Ekstrabladet. Og så har hun lidt ekstra, hun lige skal bruge de her 60-dages, vi kan kalde dem arbejdstid og betænkningstid på. Fordi hun skal nemlig også tænke nogle tanker om sin politiske fremtid, skriver hun i nyhedsbrevet. Jeg har tænkt mig at bruge tiden på bedste vis, så jeg vil. Udover at passe mit arbejde, bruge tiden på at udvikle politik og planlægge fremtiden, skriver hun. Der venter en masse på den anden side af alt det her. Det kan jeg godt love. bliver
1: spændende. Det bliver ekstremt spændende. Man kan jo gisne om alt muligt. Man kan jo gisne om, at hun måske laver et parti med det det Christian sandal Dahl og Søren Gade, for eksempel.
0: Nogen, der gissne om.
1: Det kunne man øh, ja. forestille sig. Men vi, det må vi vente og se, hvad der kommer til at ske.
0: Ja. Og det må så blive, øh, jeg har lyst til at sige, 59 dage nu. Kan det ja. være, der kommer nyt fra den front? Det
1: er godt at høre, at det er i gang. Det er jo, øh, sådan skal det være. Klokken er 21 minutter over 6. Det er Radio 4 om morgen, du har tændt for, og jeg kan se, at der er flere, der skriver ind på det interview, vi havde før om, at Zelensky i dag skal tale til Folketinget. Og vi skal nok vende tilbage til de gode sms'er, der er kommet på den sag. Tak for dem.
0: Senere i dag skal Klimaminister Dan Jørgensen i samråd om Klimarådets nyeste rapport. I skyggen af Ruslands invasion af Ukraine udkom Klimarådet nemlig med en statusrapport, der igen i år konkluderer, at regeringen ikke har vist, hvordan vi når målet om at udlede 70% mindre CO2 i år 2030. Men der er dog sket betydelig fremdrift på området de seneste to år, lyder det også i rapporten. Klimarådet det er en slags uafhængig vagthund, der holder politikerne op på deres egne klimamål. Og målen er altså, at udledningen af CO2 skal reduceres med 70% i år 2030, sammenlignet med år 1990. Og at Danmark så også skal være klimaneutralt senest i år 2050. Sebastian Mernil er professor i klimaforandringer og prorektor ved Syddansk Universitet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvor alarmerende vil du sige, at Klimarådets rapport er?
4: Altså, Klimarådet kommer jo med sådan en statusrapport øh, hvert år øh, omkring de, de seneste og de igangværende politiske tiltag. Øh, og det vi skal øh, ifølge vores klimalov er, at vi skal reducere 70 procent mod 2030 i forhold til 1990-niveauet. Vi er på vej. Øh, der er sket øh, fremdrift. Øh, der er en masse aftaler, der er faldet i hus, men, men det vi ikke ser, det er jo ikke nogen øh, nævneværdige reduktioner endnu øh, på baggrund af de her aftaler. Med det der er lagt op til nu, jamen, der vil man se en reduktion på 57% mod 2030, så der er stadig et stykke vej fra de 57% op til de 70%. Men omvendt kan man også sige, at det, det er et langt sejt træk, der skal tages. Der skal jo både reduceres inden for adskillige sektorer, men der skal jo også sættes ny forskning i gang, så vi kan blive endnu bedre på den grønne omstilling. Så som er der på vej, men øh, langt fra i mål. Egentlig. Ja,
0: der er jo også trods alt øh, 8 år til år 2030, så, så burde politikerne allerede nu kende den præcise vej, eller, eller er der stadigvæk øh, en øh, god tid, eller hvad man skal kalde det, frem mod år 2030?
4: Altså, altså det vi skal øh, som land er, at vi skal reducere 20 millioner tons øh, ud mod øh, 2030 per år. Vi er godt halvvejs. Øh, man har fundet de, de 10 millioner tons nu her. Øhm, altså om man er godt på vej, jamen det synes jeg man er, men omvendt, så skal vi også huske på, at, øh, at det, det bliver sværere og sværere, jo længere man kommer op mod de 70 procent, øh, og det vil sige, at det, det man har gjort her, det er, at man har øh, ragt ud efter de, de nemmeste virkemidler, og der er ingen tvivl om, hvis vi skal have mål med de 70 procent, så skal vi satse endnu mere på, på forskning og uddannelse for eksempel. Vi skal, vi skal have udviklede nye teknologier. Vi skal gøre tingene meget mere effektive end det, vi gør i dag. Og så skal vi kigge ind i en masse brancher. Altså, det vil sige, det er både affaldstortering energibranchen. Altså industrien, hvordan bruger den øh, drivsgas eller hvordan udleder den drivsgas bruger karbonforbindelse, øh, altså fossile brændsler. Øh, vi skal kigge ind i landbrug osv. Så, videre, så, videre. så der er altså en masse sektorer, man skal, man skal genbesøge, vil jeg sige. Ikke? Som også Klimarådet og lægger op til. Øh, så, så der er lang vej nu, men, men lad os nu se. Altså, med lov, skal vi jo nå de 70%, så der er ikke nogen vej udenom.
0: Ja, hvor meget haster det for, at politikerne de bliver mere konkrete på, hvordan vi skal udlede 70% mindre CO2 i år 2030?
4: Altså, der er ingen tvivl om, at hvis vi skal, når vi kigger ind i vores klimasystem og den måde, som tingene har forandret sig over tid... Altså så, så ændrer tingene sig rigtig, rigtig hurtigt for tiden. Og det er jo ikke kun, når vi ser på det danske klima, men når vi også ser på det globale klima. Altså vi står i en periode nu, hvor vi ikke har set nogen forandringer, i hvert fald i den globale middeltemperatur på tilsvarende vis. Altså hvis vi bare kigger på den globale middeltemperaturændring siden industrialiseringen og frem til i dag, så går den cirka 10 gange hurtigere end det næste hurtigste man har set, når temperaturen er stedet 1 grad. Vi ser et meget vådere vejr regionalt set. Vi ser også nogle steder et meget, meget tørre vejr. Vi ser også et, et vejr med, med flere klimaekstremer. Gabet mellem eller for, for det, man skal gøre og det, man gør rent politisk, er blevet større over tid. Og det vil sige, når vi snakker om, om reduktioner af CO2 og drivsgas til atmosfæren. Og det vil sige, vi at har, vi har virkelig travlt. Hvis ikke vi skal undgå, at vores vær, det bliver meget mere markant for andre fremadrettet med, altså med ekstreme klimahændelser tilfølge.
0: Ja, hvad, hvad vil politikerne kunne gøre herhjemme for at sørge for, at vi rent faktisk lever op til klimamålsætningerne? Som du siger det, så er det jo noget, de skal nå ved lov, altså inden 2030. Der skal de her reduktioner være en virkelighed.
4: Jamen, de skal jo genbesøge de her øh, sektorer, hvor vi i det danske samfund, udleder øh, drivhusgas øh, til atmosfæren. Men jeg synes, det der er måske endnu mere vigtigt, altså det er også vigtigt det her, men det der måske endnu mere er vigtigt, det er jo, at vi finder ud af, hvordan kan vi også være med til at påvirke verden omkring os. Netop fordi, at, 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 at Danmark jo kun udleder en promille af den globale udledning. Og det vil sige, hvis vi herhjemme kan være med til at udvikle teknologier, øh, nye, metoder at gøre tingene på, jamen så skal vi også sørge for, at de bliver implementeret i verden omkring os, fordi derude kan vi også være med til at gøre en stor forskel, og måske endda en endnu større forskel end det, vi skal reducere, når vi snakker de 70 procent, lige de her 20 millioner tons CO2 til atmosfæren.
0: Klimarådet har i deres rapport nogle forskellige anbefalinger til, hvordan klimamålene kan nås, og de anbefaler blandt andet, at der skal indføres en CO2-afgift, og så vurderer de, at der er behov for mere grøn strøm, og derfor så bør udbygningen af elproduktion baseret på vedvarende energi fremrykkes, og også forøges, lyder det i den her rapport. Sådan en CO2-afgift, hvor meget vil sådan en for eksempel rykke?
4: Det kommer selvfølgelig an på, hvad prisen bliver, hvordan den bliver implementeret. Man snakker nu her om en uenig implementering af den, men det handler om, at igen, det handler om hastighed, og det handler om, hvordan man implementerer ting. Men CO2-afgiften er i hvert fald et virkemiddel, man kan række ud efter, også fordi at, så er det jo dem, der forurener, der kommer til at betale. Og så nævner du også noget omkring elektrificering, altså at vi skal gå mod. Meget mere elektrificering, mere vedvarende energi, nye øh, vedvarende energityper. Og der ligger jo et kæmpe forskningspotentiale der, hvor man, øh, som jeg ser det, jo skal kigge endnu mere ind i det over de kommende år. Men der skal man også bare huske på, at øh, der er jo en forsinkelse fra, at man sætter sig ved skrivebordet til at man laver pilotprojekterne, og til at det ene bliver implementeret i sidste ende. Og det vil sige, også der har vi lidt øh, tiden imod os. Og det vi skal, jamen, det er, at vi skal faktisk træde pedalen i bund øh, inden for mange områder, så vi øh, i hvert fald over de næste par år øh, kan se øh, endnu stigende reduktioner end det, man har set i dag. Fordi igen, altså, vi har reduceret med 57 procent i forhold til øh, øh, de teknologier og, og de beslutninger, der, der er truffet i dag. Og det bliver altså ikke nemmere at komme fra de 57 procent op til de 70 procent. Så, så vi, har, vi har travlt. Og så igen lige det perspektiv, at at Danmark er jo ikke den eneste spiller, der er. Vi er også en del af et globalt samfund, og det vil sige, det vi skal, mm. det er også at lægge pres på verden omkring os, fordi klimasystemet er jo lidt ligeglade med, hvor, hvor co 2 kommer fra. Og det vil sige, vi skal være med til også at omstille verden omkring os med de te- teknologier og den know-how, vi, vi har her i landet. Sådan lyder det altså
0: fra Sebastian Mernil, der er prorektor ved Syddansk Universitet og også professor i klimaforandringer. Det er klokken kvart i to i dag. Klimaminister Dan Jørgensen skal i samråd om Klimarådets og vi har altså også forsøgt at få et interview eller en kommentar fra klimaministeren, men
1: det har ikke været muligt. Vi nærmer os et uh, nyhedsoverblik ved uh, vores kære nyhedsvært, Anne Philipsen. Men vi kan lade lige nu at tage et par sms'er, som er kommet ind i relation til, at uh, Zelensky, den ukrainske præsident, i dag skal tale til Folketinget via Videolink. Øh, der kommer en sms tidligere om, at Zelensky også har begået nogle øh, øh, problematiske ting, blandt andet øh, lukket ned for oppositionspolitikere og lukket kritiske aviser, og til det skriver Daniel, lige for at nuancere den besked, der kom, vi har også lukket russiske medier i EU, fordi de ifølge os kommer med falske nyheder og lyver. Vi når simpelthen ikke.
0: Øh, ej, 5 sekunder. Anne Philipsen, hun er klar med en øh, omgang nyheder. Klokken, klokken er halv syv. Vi vender tilbage med, så vi bagefter. Ja, lad os tage dem bagefter.
5: Heldigvis så kan jeg fortsætte, hvor I slap, fordi den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skal jo netop senere i dag tale til Folketinget. Den seneste måned har Zelensky også holdt tale i EU, hos NATO, g 7 og i alt 11 landes parlamenter. Og det har en effekt, at den ukrainske præsident henvender sig direkte til de enkelte lande, det siger politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen.
3: Det er jo helt tydeligt, at han får skabt en meget stor opbakning til Ukraine og ukrainernes modstandskamp. Det får han gjort blandt politikerne i en lang række vestlige lande, men han får også skabt en stor opbakning i befolkningerne. Så sådan som jeg ser det, så må jeg sige, at det er en utrolig stærk og kraftfuld, man kan kalde det næsten digital, diplomatisk offensiv, som han er i gang med, og der er ingen tvivl om, at han kommer virkelig igennem med sine budskaber og er en, som ekstremt mange i vesten lytter til lige nu.
5: Zelensky kommer til at tale til Folketinget på en stor skærm via et videolink, og man kan også følge det her videomøde med Zelensky på Folketingets hjemmeside. USA's præsident Joe Biden står ved sin udtalelse om, at Vladimir Putin ikke bør blive magten. Udtalelsen var et udtryk for Bidens egen personlige forarvelse over den russiske præsident og ikke et udtryk for en ændring af amerikansk politik, det siger Joe Biden nu på et pressemøde. Jeg udtrykte en moralsk forarvelse, som jeg føler. Jeg vil ikke undskylde for mine personlige følelser, lyder det fra Joe Biden. Kommentaren om den russiske præsident Vladimir Putin kom i lørdags under en følelsesladet tale i Polen. Her sagde Joe Biden blandt andet om Putin. For guds skyld, denne mand kan ikke forblive på magten. Efterfølgende kom det hvide hus med en udtalelse om, at det ikke skulle forstås som en opfordring til et regimeskifte i Rusland. Man bør automatisk blive organdonor, sådan lyder et borgerforslag, der nu har indsamlet de nødvendige 50.000 underskrifter, og derfor skal behandles i Folketinget. I dag er det sådan, at man aktivt skal vælge til at blive organdonor. Men ifølge borgerforslaget, så skal det i stedet være et fraval. Og det er en god måde at gøre det på, hvis man spørger Ditte Marie Klemmesen. Hun er en af dem, der har skrevet under på borgerforslaget. Jeg er ret sikker på, at de folk, der ikke vil donere, de skal nok komme ind og, og melde sig fra. Dine marie Klemmesen har selv modtaget organer to gange. Der sidder jo mennesker, som venter meget lang tid på at finde et match, og det kan være utrolig svært at finde et match. Jeg var meget, meget heldig med omkring mit hjerte. Der ventede jeg kun 18 timer, men min nyere, den ventede jeg næsten to år på. Ifølge Dansk Center for Organdonation, så har to ud af tre danskere taget stilling til donation, enten ved at registrere sig i organdonoregistret ved at udfylde et donorkort, eller ved at fortælle om deres ønsker til familien. Skuespilleren Will Smith har nu i et Instagram-opslag for første gang undskyld for den losing han langede komikeren Chris Rock under Oscarshowet. Vold i alle dens former er giftig og destruktiv. Min opførsel under gårdsdagens Academy Awards var uacceptabel og utilgivelig, skriver Smith på Instagram. Under showet lavede komikeren Chris Rock en joke om Walt Smiths kone, og det fik så Walt Smith til at gå op på scenen og stikke ham en losing. Oscar Akademiet har fordømt Smiths handling og indledt en undersøgelse af sagen. Vi er i gang med en dag med en del sol de fleste steder, men i løbet af dagen så bliver det mere skyet, og der er også mulighed for, at man kan støde på en lokal by. Temperatur mellem 4 og 9 grader og en svag til frisk vind fra mest nordvest og nord.
1: Godmorgen. Du har tændt for Radio 4 Morgen i dag med Dagmar Eben Møstergaard og øh, Jakob Grusen her i studiet. Godmorgen. SMS'erne er mange, øh, som relaterer sig dels til Zelensky og dels til, om det i 2022 er en god idé eller en dårlig idé at have et logo, hvis man er en virksomhed med et sæt. Øh, det er jo sådan, at der står øh, sæt øh, malet på nogle kampvogne og øh, militært grej, som russerne bruger til invasionen af Ukraine, og det har altså øhm, givet sættet en anden betydning. Når russiske soldater skriver et sæt på deres tanks, er der en, der skriver her. Er det måske en skjult hyldest til Zelensky? Jo. Ja. Altså, der er, der er jo... Man ved faktisk ikke præcis, hvorfor øh, det her sæt bliver malet på, øh, på det her militære grej, men... Der er nogen, der om det selvindske, men så er det mere fordi, at han er et mål for russerne. Mm. Det er i hvert fald den vinkel, der er blevet lagt på det. Uh, det kunne også betyde uh, for sejr. Ja. Yeah. Uh, yeah.
0: Zoro har skiftet navn til Zoro. Zoro med S. Og han markerer sine ofre med S, skriver Arne ind.
1: Arne det er har, et andet take. Øh, ja, <laughs> Arne er en humorist. Det er, det er meget sjovt, Arne. Hele den vestlige verden bør boykotte Rusland totalt. Det vil gå hårdt ud over den almindelige russer, og det er synd, meget synd. Men det er nødvendigt at få bugt med en ny, hensynsløs diktator, Putin, som næsten rimer på Stalin. At Putin har siddet i 22 år, og snilt sidder de næste 22 er
0: tragisk. Super tragisk. Både Gorbachev og Jeltsin har levet forgæves. Gorbachev var det nye håb, men blev afsat ved et kup. Jeltsin viste sig at være en udulig drukkenbold. Men hvorfor blev Gorbachev kuppet? Han, har der, han var da godt på vej med Perestroika og det andet.
1: Tak for sms'erne, og bliv endelig ved med at skrive ind på 1424, så dukker de op på vores skærm. Nu går vi videre med historien om, at Z altså ikke længere bare er et bogstav i slutningen af det danske alfabet. Næsten i også.
0: slutningen af det danske alfabet. I flere tyske delstater, der kan brugen af sættet som offentlig støtte til Ruslands invasion af Ukraine nemlig betyde en bøde eller op til tre års fængsel nu. Sættet, som man blandt andet har set på de russiske kampvogne, er jo blevet et symbol på krig. Og det har fået Sætland, altså mediet herhjemme, til at ændre deres logo, som bestod af netop et sæt. Godmorgen, Valentina Chapovalova. Forsker i medievidenskab på Københavns Universitet med fokus på russiske medier og propaganda. Vil du ikke prøve at uddybe, hvad sættet det helt præcist symboliserer?
6: Det sættet er jo ikke bare en bogstav, som man maler på de russiske tanks. Det var det i begyndelsen, men lige nu er det en meget stor del af propagandaindsatsen on the ground. Altså, det bliver brugt meget, meget aktivt. I forskellige bannerer, på t-shirts, man ser det rigtig meget i fjernsynet, Æ, til Putins store tale øh, den 18. marts, da man farvede øh, genforeningen, og her bruger jeg øh, situationstegn, som I ikke kan se, mm. Æ, af Krim og Rusland. Æm, der ja, er floræret os også overalt, og man skrev det som så øh, Bias hvilket betyder for en, øh, for en verden uden nazisme, så præsidenter for præsidenten. Så man bruger det ligesom, man har integreret det på en måde i det russiske alfabet, og begyndt at bruge det mange steder i stedet for det russiske sæt. Så sættet betyder rigtig, rigtig meget lige nu, så, eller har en meget stor symbolsk betydning i Rusland som en hyldest til til den her krig og en hyldest til Putin. Og selvfølgelig uden for Rusland, i Ukraine, der bliver det jo opfattet som det modsatte. Så man er virkelig paraderne oppe, når når man ser et sæt. Så... At sige, at sættet er, er bare en bogstav, som bliver meldt på russiske tanker, er en meget stor underdrivelse.
0: Ja, for der har jo været flere eksempler, hvor det her sæt jo er dukket op, i, i, også i andre kontekster end faktisk krigen. Og det var blandt andet, da den 20-årige russiske gymnast Ivan Kuljak under et World Cup-stævne i Katar optrådte med sådan et hvidt sæt på brystet af sin, i sin dragt. Hvad, hvad fortæller det os om den her udvikling, der er sket for, for bogstavet sæt?
6: Jamen, det viser jo igen, at sættet har fået en meget stor symbolsk betydning, som er svært at ignorere, i hvert fald når vi, om, når vi taler om Rusland, men også hvordan sættet bliver opfattet uden for Ruslands grænser. Og selvfølgelig det er det jo ikke alle bogstaver sæt, som, som bliver forbundet til Rusland, ligesom et sæt, men det er også Igen, det er svært at ignorere, at det bare har fået en anden, en anden betydning. Og det betyder virkelig, øh, altså virkelig noget meget stærkt og en meget stærk støtte til øh, krigen i Ukraine og til Putin. Eller det kan det ikke i hvert fald blive opfattet som. Giver
0: det mening, som flere øh, tyske delstater har valgt at gøre, altså at gøre det strafbart at bruge sæt som offentlig støtte til Ruslands invasion af Ukraine, mener du?
6: Som altså, vi kan forstå, så er det strafbart, hvis man bruger det i en meget bestemt sammenhæng. Så for eksempel hvis øh, Sætland vil blive ved med at, øh, at bruge sit sæt i Tyskland, øh, så vil det jo ikke blive straffet. Men øh, det giver rigtig god mening faktisk igen, fordi man skal jo forstå, hvor stor en betydning det her sæt har lige nu i Rusland. Og øh, hvor vidt og bredt det bliver brugt, altså man ser det på øh, busser, på skolebusser. Øh, folk laver sådan en slash mob formationer med, øh, med sæt, som bliver filmet oppefra, og de her videoer bliver delt på, øh, på nettet. Øh, der bliver solgt t-shirts. Øh, igen, hvis man tjener på TV, så er det ikke almindeligt at se et stort sæt i baggrunden. Så det er bare overalt, og det betyder rigtig, rigtig meget. Øh, i den her sådan, øh, propagandaindsats fra staten.
0: Og hvad, altså, det er jo ikke usædvanligt, kan man sige. Nu, nu er det tyske delstater, der har gjort det strafbart at bruge øh, sættet som offentlig støtte. Hvad bringer det her mindelser om?
6: Hagekorset, selvfølgelig. <laughs> og det er, det er blevet sammenlignet med, øh, med hagekorset på de sociale medier. Jeg har set øh, flere, flere memes, blorære og flere sådan, øh, grafiske tegninger, hvor man har sidstillet sættet med... Øh, med øh, og jeg kan godt forstå sammenligningen, netop fordi det fylder så meget i Rusland og at i den her krigsførelse.
0: Når nu du siger, det bringer mindelser om hagekorset, øh, om, om bør andre virksomheder så gøre, som Sætland og, og Fjernebroen er sættet, er hvis man har det i sit logo, for eksempel, fordi symbolværdien netop øh, i, i bukstaden er blevet så stor, siden krigen den brød ud?
6: Altså, jeg er jo medievernområdskab, og jeg kan fortælle jer en masse om, om det russiske propaganda. Så jeg vil ikke gå ind og sige, hvad virksomheder bør eller ikke bør gøre. Men det, jeg kan fortælle, er, at det har bare fået en anden værdi og bliver opfattet på en anden måde. Både i Rusland, men også mere og mere uden for Rusland. Og især af de ukrainere, som kommer, som kommer til altså som flygtninge. Så det, det kan man bare ikke ignorere længere. Så om man vælger at øh, skifte sit logo eller ej, det må man jo selvfølgelig selv om. Øh, men man skal bare være klar over, at det bare har fået en anden værdi. Øh.
0: Tak, Valentina Scharpovadova. du tak. Forsker i medievidenskab på Københavns Universitet, altså med et øh, fokus på russiske medier og propaganda.
1: Logo, ro på. Carlsberg har et hagekors, skriver Poul i en sms. Godmorgen, Poul. Uh, jamen, det er jo rigtigt nok. Uh, der er ved, ved Carlsberg byen den her elefantport, en meget berømt port fra uh, 1901, og der er simpelthen indhugget uh, svastikasymboler, altså um, det, man også kender som hagekors. Men er det sol-tegnen. den
0: rigtige vej, eller er det, den, altså, er det uh, kan man sige, nazivejen eller solvejen, hvad vil jeg sige?
1: Jeg er ikke klar over det. Uh, og er der, er der en... Kan man gå ind og skælde på den måde? Ja, det mener jeg, man kan. Uh, der står på Wikipedia, at det er arme både i rette vinkler, enten højre om eller venstre om. Der står ikke, hvad man kan mm. øh, relatere dem til. Men det, det, et, et lidt pudsigt, sjovt er det ikke, men pudsigt nedlæg er, at Carlsberg faktisk på deres etiketter frem til 1945 havde Hager's svastika-symbolet øh, på deres Lige etiketter. Helt til ja. men Det var da utroligt. Cirka 45 så tog man beslutningen mm. om, at det var måske ikke øh, så godt. Det er en interessant diskussion, det her. Sætland har så taget konsekvensen og vil ikke længere have det her sæt som som logo. Men der findes også virksomheder, som ikke bøjer sig for den betydning, sættet har fået i krigen i Ukraine. For eksempel Selected Foods, som er en dansk virksomhed med sæt, og dem, dem taler vi med lidt over syv her til morgen. Nu skal det handle om organdonation og et borgerforslag, der lige har rundet 50.000 støtter. Der taler om et borgerforslag, som vil gøre organdonation til et aktivt fravalg, i stedet for, som det er nu, et aktivt tilvalg. Og det har for to dage siden rundet de her 50.000 underskrifter, hvilket betyder, at det kan fremsættes som et beslutningsforslag, der skal behandles og stemmes om i Folketinget. Godmorgen til dig, Mads Seppelov. Godmorgen. Det er dig, der har stillet det her borgerforslag, fordi du for to år siden stod den forfærdelige situation, at du mistede din 15-årige datter Josefine, som fik et hjerteanfald, der ødelagde hendes hjerte. Jeg tror, vi skal lægge ud der, Vil du ikke starte med at fortælle din historie?
2: Det vil jeg meget gerne. Jo, altså det starter med, at jeg får et opkald af min datter for de her to år siden. Hun har ondt i hjertet, det gør så ondt, og så mister hun bevidstheden, og så kan jeg køre mere for hende. Så får jeg selvfølgelig rekrutteret hjælp, så min søn og min far, hendes farbror kommer hen til undsætning, Redet i første omgang, inden hun bliver overført til Rigshushushuset's traumekald, som ligger 5 minutter fra hvor jeg bor. Og så i første omgang kommer hun gennem livets nåløg nummer to.
1: Du har så stillet det her borgerforslag, fordi du gerne vil have loven ændret i forhold til, at organdonation skal være et aktivt fravalg fra det fyldte 18 år, i stedet for et aktivt tilvalg, som altså skal gå ind, hvis man ikke ønsker, at ens organer kan blive øh, doneret øh, videre til en person, som har brug for det, så skal man aktivt gå ind og, og skrive det. Og det vil altså... Øh, du har før lavet et, et lignende borgerforslag, som ikke fik nok opbakning, men du prøvede så igen at stille det nye borgerforslag tilbage i oktober, og det har nu rundet de her den her magiske grænse på 50.000, sådan at det kan blive taget op i Folketinget. Hvad betyder det for dig?
2: Først og fremmest er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at det her budskab kommer i danskernes bevidsthed igen. For det er jo en af de ting, som er vigtigt for mig at sige igen, at manglende bevidsthed omkring organdonation, det er faktisk den største årsag til, at der er så få, der har taget stilling til spørgsmål. Og det er jo det, jeg er glad for. Nu lander I Folketinget igen for drøftelse og debat, så vi forhåbentlig kan gøre noget, bedre end hvad vi har gjort hidtil, så flere danskere faktisk får mod til at turde tage stilling. For alt fortæller, at danskerne gerne vil det. Det er Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse selv vist, at et stort flertal af alle over 15 år, de er positivt indstillet for organdonation. Så det er trist, at de ikke får det
1: gjort aktivt. Hvilken betydning havde det konkret gjort for din datter, hvis det havde været et, et aktivt fravalg, man skulle have taget?
2: Det er selvfølgelig et uh, hypotetisk spørgsmål at svare på, men selvfølgelig havde jeg da håbet på, at hvis lovgivende havde indført, da hun kæmpede for livet på urgent call-listen, at der havde været flere danskere, der havde taget stilling, så forhåbentlig, hun kunne sidde her i dag med mig og spise morgenmad frem for, at hun er uh, sin ugerne ude på uh, Hellerup Kirkegård. Det ville jeg selvfølgelig have ønsket, så forhåbentlig havde det kunne redde hendes liv.
1: vil du sætte nogle flere ord på, hvorfor du ønsker lige præcis den her model, altså hvor det skal være et aktivt fravalg og ikke en eller anden anden løsning?
2: Ja, som jeg sagde indledningsvis igen, danskernes holdning til organdonationer er overvejende positiv. Det store flertal, de ønsker faktisk at være det, men de får det simpelthen ikke gjort. Så for mig at se, så er den her lovændring faktisk med til at sige, justere på vores adfærd. Vi bliver om omkring spørgsmålet. Vi har muligheden for at kunne tale sammen med vores kære, vores pårørende, ovenikød, også vores børn, som i dag rent talmæssigt bliver hvad skal man sige, svigtet i forhold til at kunne tage stilling til organdonation. Så øh, hellere tale om det på forkant, frem for at gøre det i sorgens stund, som jeg selv har været udsat for og mange andre danskere desværre oplever i vores sundhedsfælsen, at de bliver spurgt af det lægefaglige personale i krisens stund, at de skal tage stilling til organdonation, når deres pårørende eller deres nære ligger i en kritisk situation og ved at være hjernedød eller ender med at være hjernedød. Det tror jeg, de fleste kan sætte sig ind i, at det er stærkt ubehageligt at skulle forholde sig til døden på kort tid, samtidig med, at der er et lægefag, lægefagligt personale, der skal stille det her kritiske spørgsmål omkring organdonation. Og det gælder både voksne, men i særdeleshed også for børn under 15 år, hvor læge, lægerne selvfølgelig også spørger øh, omkring organdonation.
1: Men hvad bygger du det på, når du siger, at, at der er mange, der gerne vil det, men bare ikke får taget stilling til det? Altså, hvor, hvordan ved du det?
2: Jamen, det ved jeg jo fordi de tal, der er oplyst både i Dansk Center for Organdonation og de seneste undersøgelser, der er lavet blandt, blandt andet fra Sundhedsstyrelsen øh, tilbage i efteråret sidste år. Der viser de, der, at der er lavet en undersøgelse, der, hvor der er 84 procent af alle danske over 5, 15 år, at de har en positiv indstilling til organdonation. Og det synes jeg selvfølgelig, at man skal agere intelligent på og se på, hvad kan vi gøre, så danskerne reelt set får taget stilling og det, det bevirker vores nuværende lovgivning desværre ikke til.
1: Organdonation er et aktivt fravalg i flere lande, som Sverige, Belgien, Spanien, Holland, Finland har det også. Her man så donerer i udgangspunktet, og så skal man så selv ind og melde fra, hvis man ikke ønsker at donere sine organer. Vores lytter Marie Hjemme spørger, om du også havde den her holdning til det, altså at det skulle være et aktivt fravalg, inden din datter fik stod i den her forfærdelige situation?
2: Nej. Det havde jeg ikke, og jeg kan sige til jer helt åben og transparent. Jeg havde ikke taget stille til organdonation, og jeg kan ikke svare på hvorfor. Men jeg har givetvis en af de danskere, som ikke har hvad skal man sige, været opmærksomme på den her kritiske situation, at den kunne opstå. For det kom jo som lynet fra en klar himmel, så det var langt væk fra min opmærksomhed, og det er jeg rigtig ked af. Og jeg kan fortælle, at i den situation, at lægerne sagde, at den eneste måde, hvorpå Josefine, hun kan overleve, det er ved, at hun skal modtage et donororgan for en anden jævnødende person, som matcher hende. Og det gjorde for mig som far i den givende situation, at jeg fik nærmest et jeg af dårlig samvittighed og skam, jeg skulle tage imod et hjerte fra en anden familie med et barn på Jusses alder, uden selv at have taget stilling til det. Det, det kunne jeg personligt ikke være med. Og det gjorde, jeg selvfølgelig gik igen og tog stilling med det samme, så jeg følte ligesom, at jeg gjort mit bidrag i tilfælde af, at ulykken skulle ramme mig, og min pårørende selvfølgelig ikke skulle stå i den ulykkelige situation og tage stilling på noget, de ikke vidste noget om. Så det er den historie.
1: Mads Seppelov, du er så stille af det her borgerforslag om organdonation, som har nået 50.000 underskrifter, og nu kan blive behandlet i Folketinget. Vi får nogle sms'er, jeg læser lige et par af dem op for dig. Katarine kondolerer dit tab, og sender et hjerte-emoji, og skriver, at hun synes, det er et rigtig godt forslag, du kommer med. Men der er altså også et par, som, som synes noget andet. Her er en fra Jeppe, han skriver, morgen. Jeg synes, det er problematisk, at staten i udgangspunkt har retten til din krop, og ikke dig selv. Og Iben skriver, min krop tilhører mig. Det skal ikke være noget, jeg skal få lov til at, at tilvælge. Om jeg ønsker at bortgive dele af den før eller efter død, skal være et aktivt valg. Min krop er det eneste, jeg kan tage med mig efter døden. Den tilhører ikke automatisk alle andre mennesker. Hvad, hvad får det dig til at tænke, når du hører sådan nogle beskeder?
2: Jamen ved du hvad, jeg forstår dem. Og så må jeg jo bare sige igen, at øh, det interessante er, at øh, den måde, på vores lovgivning er indrettet på i dag, så gør den faktisk, at danskene kan undlade at tage stilling til spørgsmålet. Problematikken er igen det, at hvis de ikke får det gjort, og de ender med den ulykkelige situation, at involveret i en ulykke bliver erklæret hjernedød, så mister den person retten til at bestemme over egen krop og organer, fordi ansvaret bliver overflyttet til deres pårørende. Og har de ikke talt med deres pårørende, så står de pårørende i en ulykkelig situation i krisens stund, at skal forvalte det ansvar at sige ja eller nej til organdonation, hvilket jeg har personlig erfaring med fra andre, jeg har lyttet til. Det kan være utrolig svært, og så deltid når vi taler omkring børn, hvis det forældre, der er skilt, og deres børn bliver erklæret hjernedød. Det er ikke særlig sjovt, så jeg vil hellere sige i den samme igen. Vend lovgivningen om, blive oplyst i god tid af vores kære myndigheder, have den nødvendige ro og tryghed til at tale om det svære emne, før ulykken sker. Det er mit perspektiv. Og det vil samtidig også hjælpe vores sundhedspersonale, at de ikke skal stå i en ulykkelig situation og forholde sig til en krise midt i krisen. Det kan være besværligt, og det kan koste liv
1: i den sidste ende. Tak, fordi du var med, med Seppelov. tak. Stiller af det her borgerforslag om organdonation, som nu har nået 50.000 underskrifter. Senere på morgenen taler vi med en, der, der ikke bakker op om det her borgerforslag, selvom hun selv har stået i sådan en situation. Hun har fået øh, foretaget en dobbelt øh, lungetransplantation. Og hun mener, at et organ er en gave, og derfor skal det ikke være en selvfølge. Det bliver lidt over 8 her til morgen.
0: Du kan gøre ligesom med Jeppe iben og Katarine og sende beskeder ind i studiet til Radio 4 morgen, hvor Jakob grusen og jeg selv, Dagmar i dem, sidder og skriver til 1424.
7: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
5: I dag, der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er
7: øh,
4: kryptokunst.
7: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
4: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
7: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
1: Diskussionen om, hvorvidt det giver mening at have et logo med et sæt, øh, griber om sig. Vi øh, har stukket snuden ned i den diskussion her til morgen, og vi kommer også til at, at gå videre med det løbende her i Radio 4 morgen i dag. Øh, vi diskuterede så, eller fremlag i hvert fald, øh, øh, de faktum, at der ved carlsberg byen er indhugget, soltegn, svastikæer, i nogle elefanter ved den port, der hedder Elefantporten. Det er en en ret kendt port, og det er også noget, Carlsberg havde på deres etiketter, frem til lige omkring 1945, kunne man finde sådan et svastikæer på på øl-etiketten. Og Pauls synes, at det var i hvert fald et eksempel på, at det kunne gå rigtig galt, når man havde sådan et symbol. Der er en, der skriver, at Carlsbergs omvendte hagekors er et solsymbol, og så har sendt et link til den store danske, det store danske lexikon. Ja. Så, så fik vi i hvert fald opklaret den del, altså hvorvidt det vender den ene eller den anden vej, sådan svastika, hvad det så betyder. Hagekors
0: er et kors, hvis arme er lige lange og knækket i rette vinkler mod højre eller venstre, står der så godt nok her.
1: Mm. Ja, forvirring ja. er lidt total.
0: Forvirring, den er total her.
1: Øhm. Steve skriver, at den ene dag er der masser af modstand i den russiske befolkning, og den næste dag maler de alle sammen sætter rundt omkring. I medier ikke til at blive kloge på. Samtidig er formidlingen af den konflikt på ingen måde nuanceret, skriver Steve. Ukraine er gået fra at være Europas øh, mest korrupte, ekstremt højere ekstremistiske og transfobiske land til en lyserød sky, hvor alle prutter regnbuer og øh, rider rundt på enjørninger. Hvorfor den pludselige drejning i beskrivelse af Ukraine efter konflikten startede, skriver Steve. Og det er også et tynspunkt, som man godt må have. Tak for sms'erne. Mange tak. 1424 nummeret, når du skriver ind til os. Naboerne til udrejsecenter Kærs Hoved Gård,
0: der huser i kriminelle udlændinge, de har fået tilbud af staten. Dem, der bor tættest på centret har fået tilbudt at sælge deres ejendom til staten. Og alle inden for 1.500 meter får mulighed for kompensation på op til 150.000 kroner. Ole Tranberg bor i 300 meter fra udrejsecenter Kærs Hovedgård og er en af dem, der har fået tilbud om at sælge til staten. Godmorgen. Ole Tranberg, er du med her? Vi har en... Rosten-forbindelse til Ole Tranberg, som altså bor 300 meter fra udrejsecenter Kærs Gård, tror jeg.
1: Ja, det lader ikke til, at der er hul igennem til, til Ole. Det er noget, vi kæmper lidt med, forbindelsen til ham her til morgen. Vi Men, forsøger
0: øh... lige at, at give ham et, et kald igen. Indtil da, der kan vi altså sige, at personer, der bor mindre end 500 meter fra Kærs Gård, sådan som Ole gør det, får muligheden for at vælge imellem at sælge deres ejendom til staten, eller altså modtage den her indgangskompensation på 150.000 kroner. Og det er kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, der sætter den her pris. Naboer til Kærsudgård, de har i årvis været utilfredse med situationen, og de har i flere gange også forsøgt at råbe politikerne på Christiansborg op, for at fortælle om den utryghed, som de mener præger området efter Kærs altså
1: er oprettet. Ja, beboerne på udrejsecentret Kærs er enten på tålt ophold eller udvist og har i over 11.000 tilfælde fået en straf for anden kriminalitet end uh, en grov. Hovedsageligt overtrædelse af melde- og opholdspligten. Og desuden har de næsten 400 domme for grov kriminalitet som vold og personfarlig kriminalitet.
0: Nu har vi uh, Ole Tranberg med, skulle jeg gerne mene. Godmorgen godmorgen. Godmorgen. Så fik vi hul igennem. Du bor altså 300 meter fra udrejelsecenter Kærsudgård, og du har fået et tilbud om at sælge huset til staten. Hvordan har du det lige nu?
7: Altså, jeg vil sige, at vi har øh, jo kæmpet for at få en eller anden form for øh, økonomisk godtgørelse de sidste 5-6 år, fordi at, at os, der bor på, har jo været klar over, at det der har indflydelse på vores egenomspriser. Uh, samtidig med er vores holdning jo også, at uh, vi gerne ville sikre, at folk stadigvæk havde lyst til at bosætte sig i området, og at, uh, at man fik en sikkerhed for, at de investeringer, man laver i ejendommen mm. derude, også uh, kommer retur igen, uh, den dag man eventuelt vil sælge det.
0: Og hvad, hvad ender du egentlig med at gøre, Ole Trandberg?
7: amen helt ærligt øh, sådan som ordningen den er skruet sammen nu så kan man sige så har jeg fået pistolen for for, for øh, så jeg har kun én mulighed og det er i form for sal til staten, fordi at øh, alternativt med de 150.000 står slet ikke i forhold til det tab, som øh, vi må møde se, hvis vi går ud og prøver på at sælge vores ejendomme i fri handel. Så, så, så det er den mulighed, som, sådan som tingene øh, er skruet sammen her. Øh, men jeg håber da på, at, at øh, der måske kan ændres på det, fordi altså tingene er jo ikke vedtaget øh, endnu. Og det vi har foreslået, det er jo, at man øh, laver en generel øh, værditabsgaranti for for, for ejendomme ude i området, øh, netop for at sikre, at folk stadigvæk har lyst til øh, at investere i boliger øh, ude omkring ude af
0: ja, og, og, altså øh, det, det bunder jo blandt andet i, i utrygge oplevelser, altså årsagen til, ja. at, at, at ja. du endte der, hvor du, du endte. Vil du give nogle meget korte eksempler på, hvad det kunne være, Ole Tranvær?
7: Øh, men altså, man må sige, at, at, at vi personligt har vi, øh, nogle udkørselsveje, der går igennem nogle skovarealer, som tilhører øh, udrejsecentret Og der øh, sidste år havde vi passager af folk, øh, som gik ud og ind af hegnet og som øh, maskerede sig. Og det er jo i sig selv ubehageligt. Andre naboerne øh, har oplevet, at især deres unge mennesker er blevet udsat for, for, for ganske ubehagelige oplevelser. Øh, senest har vi øh, har vi haft en ung fyr, der øh, på knallert passeret forbi øh, udrejdscentret, som blev stoppet, og hvor at, øh, den person, der stoppede ham, forsøgte at tage at, 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 at knallerten fra ham. Mm. Øh, så så det, er, det er sådan nogle øh, episoder, der opstår med... Med uævne mellemrum, vil jeg sige, det er, jo ikke, det er jo ikke det generelle billede, sådan hverken på uge- eller månedsbasis, men de opstår med, med jævne mellemrum og, og giver en, helt klar en, en utryghed. Okay. Øh,
0: du skal have tak, fordi du var, var med her til morgen.
7: Hvad undskyld, nu falder du ud.
0: Jeg vil bare sige tak, fordi du var med her til morgen. Vi har simpelthen nyheder lige om et øjeblik. Ole Tranberg, som bor i 300 meter fra udrejsecenter Kærs Hovedgård, og som altså har fået et tilbud om 150.000 kroner eller at sælge til staten.
1: Du lytter til Radio 4 om morgenen. Nu klokken syv.